Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage, ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage, ainsi que leur relation avec le cerveau. Salut tout le monde, ici Chantal Maillé-Crittenden, l'animatrice de Parler en balado. Encore une fois, un autre épisode pour vous en français. C'est toujours euh, très excitant pour moi de trouver des invités en français qui sont aussi passionnés de la langue française que moi, surtout euh, le français euh, ici en Ontario. Alors, j'ai euh, une invitée que vous avez peut-être euh, entendue si vous avez écouté à un épisode qui a eu lieu il y a quelques euh, mois. Donc, euh, Sarah Lalonde est euh, l'animatrice de son propre podcast et elle est avec moi. Moi, j'avais paru sur son podcast, puis là, on s'était dit, ben on va faire un échange. Donc, salut Sarah! Allô! Ça va bien? J'aime être invitée. Oui! Ça fait bizarre, hein? Oui, comme je suis un peu stressée, comme je suis stressée que si j'étais dans tes souliers, mais me ouais. voici. Donc, pour euh, les auditeurs, ton podcast s'appelle « Que sera Sarah? » Peux-tu peut-être juste nous en parler brièvement, nous donner un petit peu le contexte, c'est quoi, puis pourquoi tu as décidé de faire un podcast, puis euh, c'est quoi le, le, le thème général? Tellement, tellement. Donc, euh, oui, effectivement, j'ai commencé mon podcast en 2016 quand j'étais élève à la faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa. Et puis, euh, j'ai toujours eu une passion pour l'apprentissage. J'ai toujours été une élève pas mal curieuse. Um, et passionnée par l'éducation. Donc, quand j'étais à la faculté, j'avais beaucoup de questions. Je voulais être l'enseignant qui se prépare pour être dans une salle de classe. Je voyais beaucoup de choses passer sur Twitter et moi, je voulais être préparée. Donc, je me suis dit, je me, je me questionne, je veux trouver des ressources. J'adore parler avec les gens en éducation. Pourquoi pas les, comme, enregistrer les conversations que j'ai? Puis, si jamais il y a d'autres élèves à la faculté qui se posent les mêmes questions puis qui veulent écouter mon podcast, um, ben, tant mieux, comme on peut tout apprendre. Donc, la première saison de mon podcast, c'est vraiment comme moi en tant qu'élève à la faculté. C'est comme une transition entre moi, faculté et um, ma deuxième année, euh, excuse, oui, ma deuxième année à la faculté. Puis là, ma deuxième saison, c'est vraiment Sarah Lalonde en tant que nouvelle enseignante. Donc, plein de questions que, ma, que je me pose en tant que nouvelle enseignante dans un conseil, dans une salle de classe avec des élèves. Mm -hmm. Et puis, je viens juste littéralement aujourd'hui de lancer saison 3 wow. um, qui touche encore... Je, je me pose encore des mêmes questions que je me posais comme à la faculté, mais je suis un peu plus poussée, puis je cherche simplement à avoir des conversations um, avec des, des educators, comme mm -hmm. en français ou en anglais, qui font des choses vraiment cool dans leur classe, puis qui peuvent euh, juste, pas, juste apporter une passion mm -hmm. um, à mon podcast, puis inspirer les gens. Puis je trouve que c'est important. On a parfois tendance à travailler en silo, puis on est toujours en train de réinventer la roue, mais si on pourrait juste collaborer un petit peu plus puis s'échanger nos idées, ça, ça l'aiderait. Donc, je trouve c'est un bon moyen de, 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 de faire justement ça. Là. Donc, euh, non, c'est fantastique, c'est super intéressant. Je ne suis pas enseignante, mais je peux quand même 
à en profiter beaucoup juste parce que je travaille en français puis je travaille souvent bien, enseignante aussi, euh, à l'université. Donc, j'ai quand même beaucoup des mêmes, euh, des mêmes questions, des mêmes euh, oui. préoccupations. La pédagogie, ça, ça te concerne 100 Puis, ce que j'ai su comme à travers le cheminement de mon podcast, c'est que c'est pas juste comme l'éducation dans mm -hmm. la boîte que je que je cherche à découvrir. C'est comme je parle beaucoup de construction identitaire puis de la langue française puis que de l'accent puis de le contexte minoritaire en Ontario. Donc, je suis toujours à la recherche de gens qui peuvent apporter plein de choses à mon podcast qui ne sont pas nécessairement um, des enseignants ou des enseignants dans une salle de classe. Puis, en fait, ça, ça me surprend un peu encore aujourd'hui en 2019 parce que j'utilise beaucoup, moi, des podcasts lorsque j'enseigne. Il y a plein de podcasts sur plein de sujets. Et puis, il y en a qui sont genre euh, scientifiques, le même. Donc, je vais souvent dire à mes étudiants, allez écouter ce podcast-là quand vous conduisez. Ça peut, peut vous prendre 30 minutes vous rendre au travail ou à l'université ou dans ton cours ou peu importe. Ou quand vous retournez chez vous à 4 heures d'ici. Puis encore, j'ai des étudiants qui vont venir me voir comment est-ce qu'on écoute un podcast, où est-ce qu'on trouve ça sur notre téléphone, c'est quel site web, c'est où. Donc, ça, je suis vraiment surprise qu'encore, tu sais, c'est quelque chose qui n'est qui est pas si connu que ça par par le, 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 le grand public. Donc, euh, ça s'en vient. Je sais. Puis comme, honnêtement, quand j'ai commencé mon podcast, j'avais juste commencé à écouter des podcasts voilà, comme un ou deux mois passés. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis juste comme lancée dedans. Puis là, j'anime des ateliers pour des enseignants ainsi que pour des élèves um, dans plein de contextes, à plein de congrès, dans des écoles, afin de leur, euh, de, de leur donner les outils puis de répondre à leurs questions puis de leur faire un peu um, valoir ce, ce médium puis c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans nos salles de classe pour, pour nos élèves qui ne sont pas nécessairement forts ou fortes en écriture mm -hmm. et qui peuvent s'enregistrer et nous expliquer quelque chose you know, mm -hmm. 100 mieux qu'à qu l'écrit. Donc, les podcasts, c'est vraiment magique. Puis, OK, je suis vraiment contente que tu aies dit ça parce qu'on avait justement une discussion, moi et ma collègue aujourd'hui, puis on parlait que T'sais, on peut utiliser la communication orale comme mode d'évaluation au lieu de par écrit. Puis on a dit, on pourrait le faire par podcast. On pourrait... Donc, toi, tu te donnes des ateliers là-dessus. Oui, à 100 C'est comme bon. <rire> um, la mission, ma, ma mission, là, comme récemment, dans, je, je dirais, les derniers une à deux ans, j'applique à des, des congrès, des, comme, puis je donne des ateliers sur le podcasting. Puis, um, Évidemment, comme en éducation, on utilise la, la triangulation mm -hmm. pour évaluer nos jeunes, donc par leur production, par, nos, leur, par les observations qu'on fait, puis avec les discussions qu'on a mm -hmm. avec eux, avec les conversations. Donc, ce n'est pas toujours comme le produit final écrit qu'on mm -hmm. corrige, c'est toutes les choses ensemble. Donc, juste la discussion que tu as avec eux qui n'est même pas enregistrée peut compter dans cette évaluation-là. Donc, c'est le fun. C'est le fun quand ça est évalué puis um, qu'on peut, tu sais, comme le capturer puis l'utiliser comme point de départ puis voici ce que tu passais en septembre puis voici, c'est comme mm -hmm. en octobre, en décembre. Uh, J'avais fait avec mes élèves, j'ai utilisé Flipgrid. Okay. C'est un outil um, où ce que les élèves s'enregistrent dans un genre de grid en ligne puis on, tu peux créer un grid pour ta classe ou peu importe pour l'école même puis um, ils se sont fixés des buts puis ils faisaient des check-ins dans mon, dans mon cours de English donc il fallait qu'ils répondent tu sais what was your goal that you set two weeks in okay. what have you done to get there 
water rate. So, um, il y avait peut-être fait ça à l'oral parce que si je leur ai demandé comme, tu sais, écrivez-moi ça, je ne sais pas si j'aurais eu la même réponse que je sais. Puis, Donc, il y avait des gens qui Oui, ils sont juste wow. comme avec, avec vidéo, mais beaucoup d'entre eux ont juste mis la vidéo comme vers le ciel, puis ouais. se sont enregistrés. Okay. Puis c'est juste moi qui pouvais l'entendre, mm -hmm. puis c'est vraiment bien, oui. OK, donc c'est très mm -hmm. Je vais mettre, c'est un site web, là, tu disais. Oui. Okay, je mettrai le lien vers le site web dans les show notes de theparleypodcast.com si les auditeurs sont intéressés. Super. Donc, tu nous as parlé un peu de toi, brièvement, pour le pourquoi de ton podcast, mais peut-être tu peux nous parler un peu de, de toi, euh, de, ton, de ton métier, de, de un peu ton historique, de ton origine, je ne sais pas. Oui. <rire> je te laisse okay. libre à toi. Excellent. Euh, donc, je suis originale de Cornwall, um, juste ici dans l'est de l'Ontario, au um, nord d'Ottawa, pour ceux et celles qui ne le savent pas, sur la frontière des États-Unis. Et puis, um, effectivement, comme j'ai fait mon bac à l'Université Laurentienne à Sudbury, j'ai fait une étude, j'ai fait une spécialisation en études françaises et une mineure en English afin d'être enseignante. Um, donc, en 2016, j'ai fait ma faculté à l'Université d'Ottawa parce que ça devenait long. Mm -hmm. Voyager de Cornwall à Sudbury pour quatre ans, donc euh, j'étais un peu, un peu plus proche de, de chez moi. Puis, um, j'ai fait ma faculté, je suis maintenant enseignante au secondaire. J'ai été qualifiée pour euh, enseigner de la quatrième année à la dixième année. J'ai pris des cours additionnels, um, puis je suis qualifiée um, pour enseigner English et français. English jusqu'à la deuxième année, puis français jusqu'à la dixième année. Puis j'ai été super chanceuse. Um, je travaille pour le meilleur conseil, <rire> mon, mon conseil où j'ai grandi, le CSCCO, um, dans une petite, petite école rurale à Alexandria, école secondaire catholique. Le relais, je suis tellement fière d'être là. C'est une école qui, qui essaie d'innover, um, qui pense à l'extérieur de la boîte, qui a le corps à la bonne place, qui je cette année, puis l'année passée, comme j'ai les mêmes élèves, j'enseigne euh, enfants sans difficulté. Donc, j'ai des petits groupes qui, qui sont tellement attachants, puis comme j'adore mes élèves. <rire> Excellent. Non, c'est le fun de t'entendre parler parce que tu as tellement d'enthousiasme. On peut voir dans ta voix que c'est quelque chose qui te passionne beaucoup, puis que tu oui. tiens à cœur. Puis, c'est toujours ça que je souhaite de tout le monde, que leur métier soit quelque chose qu'ils aiment parce qu'on passe une grande partie de notre vie à, à le faire. Mm -hmm. Si tu n'aimes pas ça, la vie va être longue. <rire> oh my gosh, j'ai toujours dit comme, que j'ai été tellement chanceuse dès un jeune âge d'avoir décidé mm -hmm. c'était quoi ma passion. Comme, on travaille souvent avec des jeunes au secondaire qui ont mm -hmm. pas encore trouvé cette passion-là, cette, cette, pas cette joie de vie, mais comme juste l'affaire la, ou les choses qui leur allument. Mm -hmm. Puis ça, c'est un de mes buts, surtout avec mes élèves, de trouver comme cette chose-là mm -hmm. puis de savoir comment ils peuvent l'intégrer tout, tout au long de leur vie parce que, comme tu dis, la, la vie peut être longue. Oui, absolument. Mm -hmm. Alors, tu es enseignante pour euh, en, les élèves qui ont des difficultés. Fait, Peux-tu peut-être élaborer oui. là-dessus pour ceux qui ne sont peut-être pas certains? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, tous mes élèves ont des, des PEI, mm -hmm. donc ils ont un programme spécialisé pour eux, donc un programme individualisé um, en éducation. Et moi, j'ai un cours avec juste des élèves qui ont plein de différentes façons d'apprendre, effectivement. Plein de différentes façons 
qu'eux fonctionnent mieux dans une salle de classe. Donc, c'est pas nécessairement une, une salle de classe traditionnelle. Um, on n'est pas en danger, on n'est pas en, euh, c'est comme, en randonnion. Mm-hmm. Euh, ça, c'est aussi un choix que moi j'ai fait. On aurait pu l'être, mais c'est plus facile à leur donner plein d'espace de travail. Puis moi, je, je, je différencie mon enseignement afin de répondre à leurs besoins. Donc, j'ai 10 élèves, puis pour chaque élève, j'ai, j'ai genre mon profil, tu sais, mm-hmm. leur style d'apprentissage, leurs besoins, leurs forces, faiblesses, leurs passions, leurs intérêts. Puis moi, j'utilise tout ça à, comme dans mes leçons afin d'aller les chercher. Parce que ça veut dire peut-être que j'ai un élève qui fonctionne mieux comme moi, j'explique à l'oral, ou ce que mon autre élève a le besoin d'une une feuille qui explique mm-hmm. très, très facilement comme um, à l'écrit. Mm-hmm. Puis un autre qui a besoin de, que cette feuille soit verte, puis qu'on le met dans son cartable déjà troué, comme juste plein de choses qu'on, qu'on fait pour eux afin qu'ils puissent connaître du succès. Puis c'est juste ça. Puis est-ce que tu trouves ça difficile d'adapter ton enseignement pour chaque J'adore élève? J'adore le défi. Oui. Tu sais, comme au début, c'était beaucoup. J'avais peur comme je suis capable d'aller euh, répondre à tous ces besoins-là parce que souvent, dans une salle de classe, tu vas avoir exemple d'élèves et... Um, et comme des éduca- éducatrices. C'est juste moi dans la classe. J'ai très peu de comportement. Donc, ça, c'est pas un problème. C'est pas des élèves qui, mm-hmm. c'est comme, qui sont méchants. Sont, ils sont vraiment des cœurs. C'est juste, ils ont, ils pensent différemment mm-hmm. que, tu sais, les élèves qui sont dans des cours, euh, tu sais, appliqués ou pré-universitaires. Mm-hmm. Donc, c'est juste de penser, moi, les défis, de penser à l'extérieur de la boîte pour comme, comment est-ce que je peux aller, comme, les chercher. Parce que sinon, c'est tough pour eux et pour moi. Absolument. Ils veulent tellement donner, c'est juste de bien leur encadrer. Mm-hmm. Puis des fois, mm-hmm. c'est juste une petite chose qui va déclencher pour eux, puis c'est ça qui fonctionne pour eux, puis ça fait toute la différence au monde. Mm-hmm. Donc, c'est de continuer. Comme, moi, j'ai été super chanceuse parce que j'ai déjà fait beaucoup de ce travail l'année passée. Okay. Et puis... Euh, mais, L'autre partie de l'enseignement que j'ai pas encore mentionné, c'est comme, tu sais, on parle de, de différenciation, de, d'évaluation de mm-hmm. leçons, mais c'est comme créer des liens avec ces élèves-là, c'est étape numéro un. Mm-hmm. Si tu les as pas de ton bord, nécessairement, mm-hmm. si tu n'as pas créé comme ce lien de confiance avec eux, bonne chance. Ouais. Ah oui, Donc, ça, c'est beaucoup de travail, comme du bon travail le travail qui prend le plus de temps que d'analyser leur PAI puis de faire la liste, tu sais. Mm-hmm. So, pour moi, comme, j'ai été super chanceuse parce que j'ai connais déjà. Cette année, on a commencé la rentrée comme si rien n'avait changé, comme si l'été avait juste été mm-hmm. quelques jours puis on recommence. C'est bien. Ah, c'est fantastique. Mm-hmm. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu faire, d'aller vraiment en enseignement pour aider en face en difficulté, ou est-ce que ça, ça a juste à donner comme ça? Ça s'est juste à donner comme ça, juste quand est tombé, fell in my lap. Ouais. Puis, j'ai, puis tes nouvelles enseignantes sont de la faculté, t'offrent un poste. Mm-hmm. Tu le prends. C'est ça, tu le prends. Tu le prends un temps, tu sais, comme mm-hmm. un, un poste à 100 dans mm-hmm. une belle école, dans ton conseil. J'ai, c'est comme le meilleur choix mm-hmm. de ma vie. Puis, my God, j'avais peur. Comme, mm-hmm. je me sentais aucunement préparée. Mm-hmm. Tu prends un cours, disons, comme d'enfance en, en difficulté à la faculté. 
puis si tu peux nécessairement euh, euh, vu ça pendant ton stage, mm -hmm. c'est peut-être la première fois que tu travailles avec cette clientèle mm -hmm. d'élèves-là. Mais j'ai appris très rapidement que un, ils veulent juste être aimés. Mm -hmm. Deux, ils apprennent juste différemment que mm -hmm. moi, j'ai appris. Puis ça, ça a été comme le plus gros mm -hmm. um, genre de réalisation. Tu sais, mm -hmm. moi, l'école, toi, j'imagine. Ouais. L'école, c'était conçu. Ouais, conçu pour du monde comme toi et moi. Tu sais, oui. ça va bien, on est, on, on est pas mal, on s'adapte à tous les styles d'apprentissage, blablabla. Mais c'est ça, on est, c'est pas comme ça pour tout le monde. <rire> Pas comme ça okay. pour, pour la majorité. Ben, je ne vais pas dire la majorité, mais pour, pour plusieurs. On est chanceuses. Oui, ouais, parce que oui. je, je le dis souvent sur mon podcast, euh, j'ai un enfant qui a des difficultés assez importantes en apprentissage et puis c'est d'aller trouver qu'est-ce qui fonctionne pour elle. Ce n'est pas évident. Puis je, on est vraiment choyés d'avoir une si belle équipe parce que je trouve que l'équipe d'enseignants, de, de conseillers, conseillers pédagogiques, de la direction d'école, comme tout le monde s'embarque pour voir qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui peut aider euh, l'élève à, à mieux apprendre. Fait que ça, c'est tellement mm -hmm. important. On est juste là, tu sais, comme nous, en tant qu'enseignants, pour que les élèves réussissent. Mm -hmm. Moi, ma job est faite quand que mon élève, mes élèves ont appris, ont connu, tu sais, comme mm -hmm. succès, c'est un grand mot qui peut être vu de plein de façons, Absolument. mais succès peut dire plein de choses. Ouais. Succès pour un élève peut dire que tu as écrit cinq phrases sans faute mm -hmm. dans mon cours d'English. Et pour un autre de mes élèves, ça peut dire qu'il a écrit trois pages sans faute. Mm -hmm. Donc, c'est pas toujours la même. L'équité puis l'égalité, c'est pas toujours comme égal, mm -hmm. mais c'est mm -hmm. le fun Absolument. quand on parle de succès. Puis ça veut dire quoi pour chaque élève? Puis ouais. ça roule tout ensemble, tout le genre d'équation que oui. j'essaie je, de trouver, oui. <rire> Donc, tu as parlé tantôt rapidement, je pense, quand tu te présentais, de construction identitaire, puis ça, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Euh, tu en parles sur ton podcast. Donc, est-ce que tu veux peut-être élaborer là-dessus? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ça? Ben, c'est quoi, pour pas... ceux qui ne savent pas, oui. c'est quoi? Là? <rire> Pardon, excuse. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange okay. en hiver, ça, la construction identitaire, puis pourquoi est-ce que ça t'intéresse? <rire> C'est tellement un terme qui peut dire plein de choses pour plein de personnes. Et puis, um, connais-tu la self? Oui. Donc, j'ai été animatrice pour le congrès de la self mm -hmm. l'année passée et j'ai retourné cette année à Ottawa. Et puis, si tu animes à la self, ils te posent des questions puis tu réponds pour qu'ils mettent sur leur blog qui s'appelle Francosphère. Mm -hmm. Puis, une des questions, c'était... C'est comme, comment définis-tu la construction identitaire? Et je me suis dit, oh my gosh, je parle souvent de construction identitaire. J'y crois, mais je peux-tu le définir comme, ça veut dire quoi? Mm -hmm. Puis c'est la première fois qu'il fallait que je, je m'assoie puis que je réfléchis à ce terme-là qui, qui a tellement de valeur. Donc, mm -hmm. après cette réflexion-là, puis après vraiment comme penser à, à où dans ma vie j'ai vécu ça, je, je me suis comme, ouais. Après cette réflexion, j'ai réalisé que beaucoup de mon construction de ma construction identitaire s'est faite à l'école secondaire, um, à Cornwall, et surtout qui touche la culture francophone et la langue. Donc, pour moi, étant, um, une, une fille de Cornwall qui provient de famille exogame, qui parle surtout 
seulement en français à l'école qui parlent en anglais. C'est à la maison, j'avais des parents francophones, quelques amis francophones, mais autre que ça, c'est comme je vivais juste ma vie en français à l'école, en, en anglais à l'extérieur de l'école. Donc, j'ai vu à travers des, des candle leadership, des activités culturelles à l'école et um, des, des activités à l'extérieur de l'école avec d'autres organismes comme la FESFO, mm -hmm. um, avec le Sénat des élèves de mon conseil, um, avec le gouvernement de, de, des élèves de, de mon école, qu'il y avait plein d'activités ou de moments ou de conversations que j'avais eues, planifiées et non, et d'expériences que j'avais vécues qui ont fait en sorte que je me suis construite une identité Um, ben, je veux dire comme bilingue, mais qui vit autant en anglais, mm -hmm. autant en français, et qui m'a permis de voir la valeur dans mon héritage et de ma culture francophone. Donc, pour moi, comme en tant qu'enseignante maintenant, c'est comme je me suis littéralement bâtie avec, c'est comme, je, je pense construction mm -hmm. identitaire, puis je pense à des briques, mm -hmm. vraiment une à la fois, qui se qui se place en toi avec plein d'expériences. Mm -hmm. C'est juste comme l'analogie ou comme le... Oui, j'aime ça. Chaque brique, chaque brique représente un moment ou une expérience okay. que tu as vécue ou quelque chose qui t'a touché. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu as cette identité-là aujourd'hui. Exact. Puis, tu sais, ça peut, ça peut être autant des expériences positives que négatives. On parlait avant que le podcast commence que j'ai vécu plein d'insécurités d'insécurité linguistique. Donc, dans ces moments-là que j'ai été euh, jugée ou que les gens ont fait des commentaires à propos de la façon que je parle en français, c'est comme ces briques ont été créées mm -hmm. en moi. Puis je pense que à travers le temps, il fallait que like, I needed to chisel them down pour right. créer plus de sécurité linguistique. Donc, je me suis mis à la recherche, je me suis entourée de gens qui pouvait m'apporter plus de plus une valeur à ma langue et mon accent puis qui vous pouvait vraiment me montrer comme comment je pouvais la valoriser mm -hmm. donc euh, maintenant en tant qu'enseignante j'essaie de donner à à notre euh, la, la vitalité de, de l'école pour que les jeunes puissent vivre des expériences de construction identitaire, mm -hmm. ce qui veut dire que je participe à, à des formations mm -hmm. um, de kind of leadership avec eux ou comme peu importe, ça, ça va au-delà, disons, que la journée franco-ontarienne, c'est le 25 ouais. septembre. Ouais. Oui, exactement. <rire> euh, puis je trouve de plus en plus, c'est important comme, comme prof, comme enseignant, on est des modèles d'une certaine façon, puis si nous, on participe, puis s'ils voient que nous, on y croit, nous, ça a mm -hmm. un plus gros impact que si on fait juste le dire. C'est comme um, « practice what I... » Oui, ouais, mais c'est pas juste what I preach, c'est aussi do what I do and not just what I say. Tu sais, comme oh, oui, fais oui, comme oui. que je fais, puis pas juste comme que je te dis de faire. Donc, je pense que quand on fait juste le dire, mais on, nous autres, on participe pas, là, on, on est trop bon pour ça. Des fois, ça, ça, ça passe un message un peu plus puissant que si on est là, puis on a du fun, puis on participe, puis on est animé, puis absolument. Mm -hmm. Oui, et puis, ouais, c'est un, un choix pour nous. Oui, oui. C'est pas tous les enseignants qui vont s'impliquer comme ça parce que pour eux, 
peut-être la construction et l'artisanat, ils n'ont pas mm -hmm. accord autant que, que d'autres. Donc, c'est important. Si c'est quelque chose pour moi que je, que je valorise beaucoup, comme je m'y donne à 100% parce que je, je veux que ces élèves-là puissent vivre et puissent ajouter autant de briques positives, mm -hmm. disons, um, en lien avec leur culture francophone, puis leur catholicité, puis mm -hmm. avec leur langue, puis le, leur culture à l'école. C'est la place. T'sais, on est là pour ça. Puis avant que j'appuie en registre, on parlait de euh, te mentionner le tantôt l'insécurité linguistique. Puis tu disais, ben, tu sais, il y a des élèves, souvent, ils ne savent pas, ils ne l'appellent pas. Moi, j'ai de l'insécurité linguistique. Je veux dire, c'est un terme quand même qui a été, qui n'est pas dans leur vocabulaire, le même. Mm -hmm. euh, mais que tu disais que tu remarques que c'est quelque chose qui est présent quand même. C'est quelque chose qu'ils ressentent, mais qu'ils ne savent pas nécessairement. Puis tu peux peut-être élaborer là-dessus? Oui, comme. Si je pense à, à moi au secondaire, j'étais une élève extrêmement impliquée, tellement impliquée que les enseignants avaient peur, c'est comme que j'étais tellement pas en classe. <rire> Ils étaient comme, OK, ça devrait être moins impliqué parce que là, elle manque beaucoup d'école. Um, j'étais super impliquée dans, dans tout, 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 tout. Et puis, je, je voulais savoir, puis j'étais toujours à la recherche de d'explication de, tu sais, comme on parlait de culture, de super impliqué. Puis moi, je vivais de l'insécurité linguistique sans le savoir, comme sans mm -hmm. le savoir, puis sans avoir ce mot-là. Puis je me suis dit comme, comment est-ce que ça se peut, avec tous les, les, les ateliers que j'ai vécu en tant qu'élève, toutes les conversations que j'ai eues, que personne m'a comme expliqué ça. On n'a jamais eu la chance de parler de ça parce que, tu sais, j'aurais eu ce mot-là avant, Mm -hmm. C'est comme au secondaire, j'aurais peut-être été comme capable de m'en sortir avant. Mm -hmm. Je pense que c'est um, en deuxième ou troisième année avec Mme Julie Boissonneau. Mm -hmm. C'est oui. elle qui me l'a expliqué à l'université. Puis littéralement, j'entends comme mes yeux, je ne pouvais pas croire. Elle donnait la définition des exemples et j'étais comme finalement un concept, mm -hmm. un concept qui vient comme me parler. Puis je me suis sentie comme tellement moins seule dans ça. Donc pour moi, c'est toujours un but quand qu on parle avec des élèves au secondaire, surtout parce qu'il y a beaucoup de jugements qui se passent. Mm -hmm. um, surtout pour moi, c'est comme moins, oui, il y en a dans mon école à Alexandria, mais c'est Mm -hmm. La communauté est plus francophone qu'à Cornwall. C'est pas la même réalité et on est juste à 20 minutes. Mm -hmm. Puis c'est pas la même réalité de Cornwall à Castleman. Puis les écoles du conseil, c'est fou, fou, fou. Les, les accents qu'on qu mm -hmm. a dans chaque, dans chaque école du conseil. Donc, um, je me demandais souvent pourquoi je n'avais pas le même accent des gens de, de Castleman ou de mm -hmm. Plantagenet ou de Rockland. Mais, um, ouais, si quelqu'un aurait pu, un enseignant pour aurait dû comme juste me dire, comme m'expliquer ça, ça m'aurait beaucoup aidé. Où est-ce que j'allais avec ça? Oui, effectivement, au secondaire, um, ils le vivent, peut-être sans le savoir. Donc, ma mission, c'est vraiment de faire la sensibilisation mm -hmm. de ce terme, de ce concept. Mm -hmm. Et puis, l'année passée, um, avec l'équipe de construction identitaire de mon conseil, ils ont fait un genre de, de pep rally franco-ontarien voir comme le milieu de l'année, c'est vraiment aucunement rapport avec la journée um, du 25 septembre, juste pour célébrer la francophonie. Puis okay. je me suis dit, ce que je veux faire, 
c'est un témoignage à propos de l'insécurité linguistique. Puis je monte devant tous les élèves de l'école et j'explique comment je me suis sentie au secondaire, comment j'ai pu comme rétablir ma confiance. Puis si je peux aller chercher un, deux, trois élèves dans la foule, c'est comme j'ai réussi. Puis j'ai parlé de comment, comme c'est quoi la francophonie pour moi, puis comment il fallait que je réfléchisse à ça parce que j'avais, j'étais tellement insécure, souvent que j'arrêtais de parler comme, surtout dans un groupe, je, je, je parlais jamais parce que j'avais juste tellement peur de comment les gens allaient réagir. Donc, je voulais éviter que ça, ça arrive à d'autres élèves. Puis, avec mon témoignage que j'ai fait pendant la journée, ça franco-fière. Mm-hmm. Um, je pense que j'ai été chercher des élèves parce que j'ai eu des conversations par la suite qui m'ont beaucoup touchée. Puis je pense que c'est juste, ça prend quelqu'un, tu sais, pour leur expliquer que ça existe. Puis peut-être pour 80 d'entre eux, ils sont comme, oh, intéressant, cool. Peut-être ils vont juste penser avant de juger un accent de, d'une autre province ou pays ou de région dans l'Est de l'Ontario. Donc, juste sensibiliser puis être là pour de l'appui, c'est mm-hmm. ce que je recherche. Puis est-ce que c'est, je veux dire, moi, je ne suis pas vraiment dans les écoles, euh, mais je suis un peu dans les écoles élémentaires, mais je ne fais pas partie là, de toute cette construction identitaire-là, de, des discussions qui ont avec les élèves. Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, intégré dans les écoles, d'en parler ouvertement. Donc, je sais que toi, tu as dit c'est ta mission, mais ça, c'est ta mission, ton choix personnel. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est de plus en plus commun ou on n'est pas encore rendu là? Je pense que les élèves qui vont participer à des congrès comme des ateliers, j'ai fait partie de... Um, oh, c'était le Forum jeunesse pan-canadien avec un groupe que je vais aller chercher <rire> le nom. Puis, il y avait toute une... Um, C'était à Halifax, un c'est celui-là que... Oui, à Halifax, je pense qu'on en a parlé oui. dans, dans le balado, mais vas-y, continue. <rire> oui, mais comme, ils ont eu tout un forum ouvert sur la sécurité linguistique. Okay. Parce que là, on veut moins parler d'insécurité okay. linguistique, on veut parler de sécurité linguistique. Donc, pour, pour eux, oui, la, le dialogue est 100% comme mm-hmm. ouvert dans les écoles. Moi, j'en parle parce que ça m'a été comme ça me touche beaucoup. Est-ce que ça touche l'enseignante qui, qui vient d'Alexandria, qui parle français toute sa vie, qui, qui n'a pas nécessairement comme eux-mêmes été sensibilisés sur ça mm-hmm. Je pense pas. Donc, je dirais que c'est plutôt un choix personnel, puis que nos équipes, avec le conseil de construction identitaire, font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc. Mm-hmm. C'est ça. Donc, on doit continuer à sensibiliser oui. parce que c'est vrai que c'est important. Puis moi aussi, je l'ai ressenti énormément comme, comme étudiante de, ou élève de Cochrane euh, mm. où euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'anglais dans la communauté. Je proviens d'un foyer francophone, mais je l'ai senti des deux côtés. Donc, quand j'étais plus jeune, je me sentais mal à l'aise de parler en anglais parce que j'avais mon mm. petit accent puis j'étais plus francophone. Mais là, ça, ça a vite changé. Puis là, plus tard, c'est ça, quand je parlais, quand je suis arrivée à l'Université Laurentienne, mes premières années d'université, là, j'avais peur de m'ouvrir la bouche parce que j'avais le vocabulaire très joual de Cochrane, puis c'était ici, puis, tu sais, moi et toi, puis on va prendre le char, puis on va aller parquer au parking lot là-bas, tu sais. <rire> oui, mais c'est drôle parce que, Chantal, tu dis ça, puis comme moi, à cause que j'apprenais le français à Cornwall, c'est plus comme ton textbook French, 
Puis ouais. moi, j'avais plus envie de parler comme vous. Moi, oui. je voulais avoir plus le, le slang puis être moins comme je suis allée au cinéma ou ouais. de, je suis allée au cinéma. Ouais. Tu sais, comme moi, j'étais jalouse de la façon que, disons, ouais. que tu parlais. Puis euh, je me rappelle aussi quand j'étais à à l'ancienne dans un cours de linguistique avec um, Ali Reguigui, comme ils ont analysé la façon que je roule mes R. <rire> ça, ça a tout été comme une révélation. Donc, <rire> mais c'est des choses comme ça qui viennent ouais. aider ou tenir. Qui donnent des briques. Oui, exact. exact. Mais... Puis, ouais, le congrès était avec la Fédération de la jeunesse canadienne française, qui est un groupe comme vraiment extraordinaire. OK. Oui. Excellent, merci. Mais ouais, oui, je trouve ça, je trouve que c'est un, un sujet qui n'est pas suffisamment discuté, abordé avec les jeunes. Puis je pense que ça a des répercussions plus tard, comme dans le choix du collège, de l'université, des études postsecondaires. Tu sais, ah, oh, ben, je vais aller étudier en anglais parce que je passais bon en français. Mais là, ils réalisent que, ben non, mais j'ai fait toutes mes études en français. C'est pas comme. Oui, tu as, as un bon langage anglais social, mais. Mm -hmm langage scolaire, académique, tu as été formé en français. C'est vraiment comme, je me gratte la tête, là, parce que je le vois avec, avec mes enfants, qui, je n'ai un au secondaire maintenant, puis, euh, disons, en parlant avec toi, ce n'est pas quelque chose que je discute avec lui nécessairement. Je n'utilise pas les termes, tu sais, construction mmh. identitaire, sécurité linguistique, mais je vais, je vais peut-être me faire une petite note là, pour, <rire> pour essayer mmh. d'en parler davantage. Oui, je sais que la, la francophonie, je l'avais à cœur, même si j'avais honte de mon parler oral. Mm -hmm. C'est plus l'expression orale, la façon que je, je m'exprime en français qui me dérange. Je savais quand même que je voulais aller étudier en français parce que je voulais aller enseigner dans une école mm -hmm. francophone comme cette, cette valorisation, puis cette passion, puis cet amour-là de la langue puis de la culture franco-ontarienne, elle était bien placée en moi. J'ai toujours eu des bonnes expériences puis c'est quelque chose qui est devenu comme ben, l'autre partie de moi. Donc, mm -hmm. um, ouais, ça m'a jamais comme... J'ai jamais pensé dans ma tête, tu sais, je suis allée étudier à Queens mm -hmm. au lieu de Sudbury juste parce que c'est comme j'ai honte de mon accent. OK. Non. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Dieu merci, oui. OK, donc on a parlé de, de plusieurs termes, qu'est-ce que ça signifie pour toi certaines choses. Mon podcast, comme tu le sais, c'est surtout centré autour de la communication. Donc, je demande à toutes mes invités, c'est quoi la communication pour toi? Puis, on, il y a comme mille différentes définitions, puis j'adore ça. Fait que c'est quoi pour toi la communication? OK, OK. <rire> um, c'est fou parce que j'enseigne, tu sais, les langues, on communique. Puis, ouais. quand je pense à la communication, je pense à, tu mon cours de, de English ou de français comme... Oral communication, reading, ouais. writing. Um, mais, c'est comme, donc parler, la communication, c'est parler, écrire, lire, mais c'est autant comme juste voir des choses, tu peux communiquer des choses avec moi um, à travers des images où on mm -hmm. se communique avec notre, notre body language ouais. en ce moment. Comme, ça, c'est juste la communication, donc c'est pas nécessairement comme toujours des choses qu'on dit ou des choses qu'on écrit. Um, donc, la communication a J'aurais dû euh, voir la, la vraie définition. Ça, Mais non, ça je veux que ça vienne de toi. <rire> ouais, non, il y a beaucoup de moyens de communication. Puis um, ça, ça peut servir à plein de choses. Je sais pour que la communication, 
faut que ça soit de la vraie communication, faut il faut qu'il y ait comme un locuteur. Puis, ouais. Mais ça, c'est comme les linguistes qui disent ça. Oui, mais comme, j'essaie je, vraiment fort de retourner dans ouais. le cours de linguistique en ce moment, puis c'est ça qui vient juste ouais, ouais. dans ma tête. La communication, mais comme... I guess tu as besoin de deux personnes. Tu as besoin de deux personnes oui. qui se parlent. Puis... Quelqu'un puis, qui écoute, puis l'autre qui, qui mm -hmm. parle, peu importe. Donc, euh, c'est ça. J'ai eu une invitée, euh, Tanya, Tanya Nesterenko, Um, qui, elle, elle m'avait donné une définition super intéressante. Elle a dit c'est un échange d'énergie entre deux personnes. C'est vraiment la connectivité entre deux personnes. Donc, c'était vraiment beaucoup plus large. Donc, elle disait, avant même que tu t'ouvres la bouche, tu entres dans le bureau d'un futur employeur puis te communiquer mille et une choses, juste la façon que tu te présentes, la façon que tu t'habilles, ton, ton posture. Ton... Donc, c'était vraiment intéressant de voir cette cette perspective-là. Ça fait que je pense qu'il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste comment que tu... tu... Oui, puis est-ce qu'il est qu faut que ça soit entre deux personnes parce que, tu sais, comme les animaux se communiquent ouais. avec leur chat ou avec leur ouais. senteur. tout à fait. Euh, les les autocommuniquent un avec <rire> l'autre, avec leurs signaux, puis c'est comme si tu passes un, un, un char puis comme ils te clignotent les... Les lumières, tu sais qu'il y a peut-être une police. Comme ça, c'est juste la communication, puis il n'y a ouais. pas eu de... Donc, euh, je trouve ça super intéressant. Oui, puis c'est un petit peu le, la raison d'être de mon podcast. Je veux vraiment sensibiliser, sensibiliser les gens sur c'est quoi la communication. C'est beaucoup plus que... Puis, puis j'adore les linguistes, puis il faut avoir des cours de linguistique qui expliquent le locuteur, l'interlocuteur. Il faut avoir ça. Mais ça va au-delà de, de tout cela, pour moi, en tout cas. Donc, c'est... C'est beaucoup plus que... Beaucoup de couches. Oui, tout à fait. On, on peut aller comme... Comme un oignon. <rire> de long à, oui, à l'âge. Ouais. J'ai-tu le temps pour tout expliquer ça? <rire> <rire> Alors, toi, euh, tu enseignes, tu as, as mentionné, tu enseignes anglais, tu enseignes français, um, surtout pour des élèves là, qui ont des difficultés. Mais en général, est-ce que tu aurais des conseils pour les... Peut-être les éducateurs, les professionnels qui travaillent avec les jeunes d'aujourd'hui dans les écoles de langue française sur comment, comment les encourager à valoriser leur langue, comment euh, leur, leur donner cette sécurité linguistique-là? Mm -hmm. um, ben, autant pour les professionnels qui rentrent dans nos écoles, autant pour les enseignants, je pense que notre rôle, on a tous le même but, un peu que un peu comme tu as mentionné, um, afin qu'ils puissent valoriser leur langue, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui se fait comme du jour au lendemain. Mm -hmm. Un peu comme on s'est dit, c'est vraiment des briques une à la fois qui se forment. Um, quelque chose, c'est comme on a toujours commencé dans nos écoles. On, il faut apprendre l'historique de la langue française <rire> en Ontario. C'est quoi notre histoire? Oui. On a bâti pour notre langue. Oui. Les pingles de tricotage, les sorbellages, le règlement du set. Euh, comprendre l'historique d'où on vient, c'est nos ancêtres, disons. T'sais. Ils ont bâti pour ça. C'est un privilège. On utilise mm -hmm. Sans que ça soit trop comme, comme down their throats. Oui. Juste, Voici la perspective qu'ils connaissent déjà parce qu'on le voit pratiquement à chaque année, plein de fois, à travers plein de médiums. Um, donc, une sensibilisation de comme, notre histoire en tant que franco-ontarien, je pense que c'est super important. Et puis, um, simplement, je pense que quelque chose qui aide 
les jeunes à être plus pro-franco, c'est que nous, dans, no, dans notre système à tous les jours, on est moins anti-anglais. Ah, oh, j'aime ça. Au, au lieu de dire comme, ah, oh, elle était parlée en français. Euh, Arrête de parler en anglais, mm -hmm. arrête de parler en anglais. Mm -hmm. Leur demander de « Ah, oh, j'ai entendu dire telle et telle chose en français. Bravo! » Comme mm -hmm. encourager le renforcement positif mm -hmm. lorsqu'ils parlent en français. Donc, um, l'anglais n'est pas nécessairement l'ennemi. Oui, il est présent en contexte majoritaire dans nos villages, dans nos villes. C'est notre réalité. Donc, um, juste comprendre que oui, il y a des contacts entre les langues qui viennent jouer un rôle dans leur identité. Mais si on peut promouvoir justement ces conversations positives à propos de leur langue, c'est comme du français, um, je pense que ça vient aider plus cette valorisation de la langue avec du positif que mm -hmm. du, du négatif pour l'anglais. Um, Puis moins de, de le faire de façon comme... OK, on va jouer la musique euh, franco dans, dans les corridors, puis on veut juste toujours jouer les mêmes trois tunes, tu sais. <rire> non, ouais. tu sais, papa ou thé, alors on danse, puis euh, ouais. elle me dit, c'était comme les trois chansons sur repeat oh, dans mon école. Donc, euh, je cherche à aller trouver plein de chansons de musique francophone dans plein de styles pour qu'il mm -hmm. n'y ait pas cette euh, mentalité-là que, tu sais, le français, c'est poche, puis... So, ouais, juste leur faire voir comme plein de choses, comme choses, vivre plein d'expériences authentiques, soit que c'est avec la musique ou avec des organismes francophones ou aussi de leur faire voir que le français, c'est pas juste une langue qu'on parle à l'école, mm -hmm. um, que ça se vit à l'extérieur de l'école, ça peut se, ça peut être comme, tu peux le vivre dans un milieu de travail, donc inviter des experts de ta communauté, um, pour venir en jaser, que c'est pas toujours juste toi qui parles. Mmh. C'est important de parler en français. Non, 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 non. T'sais? Si ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre qui a une belle histoire, ça, ça peut euh, beaucoup avantager. Puis, mmh. on va venir aider cette construction identitaire-là. Donc, je pense qu'il y a plein de façons. Il faut juste prendre le temps. Il faut juste vraiment prendre le temps, changer notre mentalité. Parce que quand j'étais à l'école, on avait des billets de. C'est mmh. comme franco point Franco aussi, les grenouilles, comme, pas nécessairement le. Si on parle de renforcement positif, mais est-ce que je parle français parce que je veux un dîner pizza à la fin ou. Ouais. Euh, ouais. C'est là mm -hmm, Bon point. <rire> mm -hmm. Alors, disons, si je, je te pose la question, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut dire aux élèves pour qu'ils qu veulent vraiment, puis pas juste pour avoir le dîner pizza? C'est quoi? Qu'est-ce qu qui fonctionne? Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on dit nécessairement. Mm -hmm. Il n'y a pas de, de mots magiques, il n'y a pas de paroles magiques. C'est vraiment un peu, like, petit à petit, ajouté à leur chaudron, ou peu importe, um, des expériences, des encouragements, des mots, des expériences qui viennent parce que eux-mêmes doivent faire le choix. Tu sais, à la mm -hmm. fin de la journée, ouais. on peut donner, on peut donner, on peut dire, on peut encourager. Um, mais si on a, if we like set the table pour que ces expériences mm -hmm. um, aient vraiment une valeur significative dans leur vie, et au moins on peut dire qu'on a beaucoup essayé puis que 
oui, on a fait ci, on a fait ça, on a dit ci, on a, fait, on a dit ça. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment l'élève qui choisit. Donc, on essaie de notre mieux, on fait ce qu'on peut, puis mm-hmm. le reste. Hope euh, for the best. <rire> c'est ça, oui. <rire> comme le titre de mon podcast, que sera, sera, comme ouais. on a <rire> C'est vrai. Donc, tu as mentionné, euh, ou pendant que tu parlais, j'ai, j'ai pensé à une question. Donc, oui. tu sais, dans nos écoles ou dans ton école, quand tu étais à Cornwall, il y avait beaucoup plus d'anglais. Est-ce que tu penses, puis je ne sais même pas moi, okay. c'est quoi mon opinion là-dessus. Est-ce que dans les écoles de langue française d'aujourd'hui, est-ce que le français est plus vulnérable qu'il l'était 10 ans, 10 ans, 15 ans passés, 20 ans passés? Est-ce que... Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'on doit agir? Comme, c'est-tu un, un problème? <rire> je sais ouais, que pas dans ton pense. école, parce que toi, c'est dans une communauté plus francophone, mais si on prend les contextes plus anglophones, disons. Oui, um, ben, ça serait intéressant d'aller voir. Mm-hmm. C'est comme faire des sondages mm-hmm. d'élèves dix ans passés ou cinq ans passés ou les élèves de cette année qui vont graduer. Mm-hmm. Ma question, c'est plus comment est-ce qu'ils vivent leur francophonie après le secondaire? Mm-hmm. Le secondaire, on peut contrôler leur environnement en français, mais est-ce que, c'est comme pour la vitalité de la langue, mm-hmm. c'est, c'est, c'est plus quand ils vont sortir de l'école. Est-ce qu'ils choisissent euh, l'université ou euh, un collège en français? Est-ce qu'ils vont aller travailler dans une place où ce que ils vont utiliser leur langue um, francophone. Donc, je me demande un peu les mêmes mm-hmm. questions. Ça serait super intéressant d'aller voir comment cette cette langue comme se vit après le secondaire, mm-hmm. parce que on utilise toujours l'argument comme tu sais pour être pour être engagé, il faut que tu sois bilingue. Ça c'est pourquoi ouais. tu on vous donne votre certificat de, de bilinguisme. Puis, c'est certain que nos élèves qui vont sortir d'une école francophone, habituellement, sont beaucoup plus à l'aise et bilingues qu'un ou une élève qui va sortir d'une école um, en immersion française, par mm-hmm. exemple. Mm-hmm. Um, Puis, il y a probablement de meilleures chances que nos élèves vont continuer à parler en français versus les élèves. J'ai rencontré plein d'élèves à, à Sudbury qui avaient pris des French Immersion dans le sud de l'Ontario ou mm-hmm. dans le sud de l'Ontario. Puis, tu dis, oh, tu parles français? Juste un petit peu. Tu oui, comme, oui. J'étais en immersion jusqu'à la dixième année, mais petit peu. Oui. Comme, oui, c'est vrai. Je connais trois mots. Bibliothèque, casier, euh, <rire> toilette, tu sais. Oui. Puis j'allais à la toilette. Oui. Donc, est-ce que cette vitalité comme se mm-hmm. vit dans les écoles anglophones avec des cours d'immersion? Des, mm-hmm. D'après les amis que moi, je me suis faite comme à l'extérieur mm-hmm. um, de Cornwall, pas nécessairement, mais j'espère puis je mm-hmm. souhaite que ça se vit mm-hmm. comme avec nos élèves qui sortent de nos écoles francophones. Donc, mm-hmm. c'est vraiment une de nos missions en tant qu'école francophone, c'est de, d'insérer ces valeurs-là de la franco- francophonie. Donc, on pousse, on pousse, on pousse, ouais. on pousse ce qu'on peut. Pis... Parce que si je regarde même à quand moi j'étais plus jeune, la majorité de, de mes amis provenaient d'un foyer francophone. J'avais peut-être, disons, dans une salle de classe de, de 26 élèves, j'avais peut-être trois amis qui provenaient d'un foyer exogame. Donc, c'était beaucoup plus commun. Tu avais les deux parents francophones. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Je pense que c'est beaucoup plus de familles exogames. Il y a même des oui. fois d'autres langues qui s'ajoutent à ça. On a des, des nouveaux arrivés. 
Alors, c'est pour ça que je questionnais comme ça. Est-ce que cette cette euh, transition vers des familles plus exogames a un impact sur cette identité culturelle, cette sécurité mm -hmm. linguistique. Je ne sais pas moi non plus la réponse, mais ça peut avoir eu un impact. C'est plus comme avant. Puis c'est correct que c'est pas comme avant, mais qu'est-ce que ça représente? T'sais? Oui, puis là, tu me fais comme penser à juste le fait que si jamais, comme moi et toi ou les élèves qui sont du secondaire qui qui arrivent dans le, le monde adulte. Si on ne parle pas en français dans notre communauté, mm -hmm. ça, ça a plein d'effets, right? Parce que um, on va pas demander pour des services en français, donc ça veut dire qu'on va on va engager moins de monde mm -hmm. francophone, ce qui veut dire qu'il va avoir moins de jobs en français, ce qui veut dire que les élèves qui vont aller étudier en français vont dire ben pourquoi est-ce que j'étudie en français si les jobs diminuent? Mm -hmm. Donc Essentiellement, je pense que ce qu'on vient de décider, c'est qu'on doit juste parler en français. Faire <rire> <rire> le choix, parce qu'à ouais. chaque fois qu'on s'exprime en français, on, on fait ce choix-là. Puis ce choix veut dire mille et une choses, comme, justement, comme tu as dit, pour la vitalité de notre langue. Mm -hmm. Donc, ouais. Ça me fait ouais. peur quand, quand on, on parle comme ça. <rire> je suis comme, non! <rire> Mais disons que, que je le vois avec mes enfants, puis même si je n'utilise pas les termes, Um, mm -hmm. C'est quelque chose qu'on discute toujours. Que tu sais, le français, on est une minorité, puis il faut s'en servir, use it or lose it. Puis ils sont très, très conscients de ça, puis ils sont très fiers de leur langue. Puis mon conjoint est anglophone, puis il y a beaucoup, beaucoup d'amis anglophones, mais je pense qu'ils tiennent à cœur. Et puis, c'est quelque chose qui est important pour eux. Ça, je pense que ça se transmet assez mm -hmm. facilement, mais il faut le transmettre <rire> d'une façon ou d'une autre. Oui, 100%. <rire> Donc, je regarde le temps qui s'écoule. On jase déjà depuis 50 minutes. Fait que peut-être j'aimerais te demander... Euh, tu as déjà mentionné quelques, quelques sites web. Tu as parlé de la CEF, tu as parlé de Flipgrid, tu as parlé de la FESFO. Y a-t-il d'autres euh, ressources ben, préférées en matière de, de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, de sites web là, que tu es comme moi? Oh, ça, c'est un go-to. faut pas que les, les auditeurs euh, le, le, le négligent, celui-là. Um, pas vraiment autre que des ressources que j'utilise personnellement pour quand mon cerveau est en anglais puis j'essaie de parler en français okay. ou de taper en français. Oui. Donc, j'ai beaucoup de, de, de ressources qui, que peut-être vous avez déjà mentionné sur le podcast déjà, mais qui m'aident surtout dans mon écrit. OK. Partage-les, s'il vous plaît. OK. Donc, um, <rire> je vais juste aller ouvrir mon... J'avais fait... Quelques années passées, un, un atelier um, à la cité collégiale pour des enseignants lors d'un Google Innovator, um, un Google Educator Conference, uh, comment appuyer l'élève qui provient de familles exogames. Puis j'avais comme tout mis plein de ressources ensemble pour aider comme avec la traduction. C'est comme mm -hmm. si on a juste les mots en anglais, comment lui donner le, les ressources pour qu'il trouve les... Um, les mots en français. Donc, moi, premièrement, j'utilise toujours Lengui. Moi aussi. Oui, OK. <rire> Donc, Lengui, c'est ma vie. Oui. Puis, si tu n'utilises pas Lengui, you see Word Reference, um, qui est super bon. Je suis en train de trouver... Um, da, 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 Pendant okay, que tu expliques, tu avais commencé à les plier, là, mais je t'ai interrompu. Lengui, c'est L-I-N-G-U-E-E.com. Tu peux traduire dans plusieurs langues, puis ça te donne des citations. Ça fait que si tu veux savoir comment utiliser le mot « abrupt », euh, en français, là, ça va donner des exemples et dans quel contexte est-ce que tu l'utilises, puis c'est merveilleux, là. Oui, 
puis j'adore parce que ça va aller chercher des sites mm-hmm. où ce que il y a ce mot et que le mot est traduit dans ce même site dans l'autre langue. Oui. Donc tu le vois comme dans plein de contextes. Um, quand j'ai été étudiante à l'université d'Ottawa pour passer leur test de compétences linguistiques, ils ont offert un, un site web pour nous aider. Donc ça s'appelle Viser Juste. Donc um, c'est v i s e z g u s t e Il y a plein de beaux, euh, comme des, des capsules sur le vocabulaire, les anglicismes, les, les pléonasmes. Je suis euh, toujours en train d'aller checker des choses là-bas. Puis, évidemment, Antidote m'aide à tous les jours. Mm-hmm. Et mon ami m'a partagé un site web. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça s'appelle Scribbins. Oh. Donc, je vais te les plaire ici. Um, je pense que c'est un genre de correcteur d'orthographe. Donc, Scribbins, S-C-R-I-B-E-N-S.fr. Puis, um, c'est un peu comme un, un bon patron. C'est comme qui va corriger tes fautes si tu prends Ah, OK. Oui, jamais utilisé, mais... Mon amie l'utilise, euh, elle travaille à l'hôpital Montfort. Okay. Euh, elle envoie des courriels euh, en français. Elle a été à, à Cornwall, elle a fait tout son... C'est, c'est super drôle parce qu'elle a fait toutes ses, ses études en anglais. Elle, elle pensait jamais être dans un contexte de travail en français. Puis là, elle, elle, elle vit en français dans son milieu de travail. So, c'est vraiment amusant d'avoir des, des discussions avec elle à propos de ça parce que elle redécouvre des mots qui sont loin dans sa tête. Mm-hmm. Puis elle vit plein d'insécurités linguistiques parce qu'elle a juste mis un peu sur le, sur le back burner. Mm-hmm. Mais um, là, c'est vraiment magique de, de l'appuyer dans, dans cette redécouverte. Donc. Puis je suis sur le site de Scribbins, puis c'est justement correcteur, orthographe et correction grammaire. Donc c'est comme, comme tu dis, un antidote, mais gratuit. Parce que veut, veut pas, il n'y a pas tout le monde qui puisse permettre de s'acheter antidote. C'est quand même assez dispendieux. Um, mais euh, oui, donc ça a l'air vraiment bien. Ça être, euh, oui, j'adore. Donc, c'est ça, c'est vraiment okay. des, des outils pratiques que moi j'utilise mm-hmm. dans mon quotidien qui, qui m'aident quand j'ai juste comme, ah, oh, ce mot-là, comment oui. est-ce qu'on dit ça? Ou, oui. Je ne veux pas utiliser l'anglicisme que je sais mm-hmm. et dans ma tête, so, comment est-ce qu'on mm-hmm. reformule la phrase ou peu importe. Oui, puis moi, moi pareillement, je suis toujours en train de penser dans les deux langues. Toujours, toujours, mm-hmm. toujours. Puis moi aussi, je me sers beaucoup de Google Translate pour avoir comme... Juste, en, en gros, là, c'est, 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 uh-huh. c'est souvent pourri là, comme traduction, mais ça me donne un point non, de départ. Mais... Puis des fois, il peut, Google Translate peut traduire une phrase très bien. Là. Mm-hmm. Um, puis ensuite, c'est ça. Là, ensuite, je vais aller voir, OK, antidote. Ensuite, je vais aller voir lingui. Ensuite, donc toujours, toujours en train d'utiliser mes outils. Puis je pense que je vais avoir besoin de le faire pour, pour toute ma vie. Puis c'est bien correct. J'apprends chaque fois. Mm-hmm. À force de, de vérifier le même mot 50 fois, on vient qu'on l'apprend. Je me suis dit comme, ah, oh, après que j'aurai ma spécialisation mm-hmm. en études françaises, après que j'étudie le français pour quatre ans, que je vis en français à Sudbury, je vais être, tu sais, excellente, parfaite. Euh, mm-hmm. Ce n'est pas le cas. Non. Mais, <rire> puis c'est, c'est beau quand même. J'adore, j'apprends. Puis j'adore quand les élèves me corrigent en salle de classe. J'avais dit... On parlait des tours cellulaires en, en sciences. J'avais dit le tour. Je sais pas. Je parle. Madame, c'est la tour. <rire> Merci. Tu m'as corrigé. Tu m'écoutes. Excellent. Exactement. Comme, c'est magique. Oui. C'est vraiment ça. 
grade. Puis je pense que c'est correct. Comme même comme adulte, je pense que quand on est adulte francophone bilingue, on se sent obligé lorsqu'on est devant une salle de classe ou si on a un poste où on est censé bien parler le français, on se sent comme si les gens nous surveillent. Puis si on, on dit le mauvais mot, bien, on va se faire juger. Je pense que faut arrêter de penser comme ça. Puis mm -hmm. c'est correct qu'on fasse des erreurs puis qu'on essaye puis qu'on est tous là pour s'améliorer. Des fois, c'est juste moi qui me juge le plus. C'est pas la personne devant ouais, moi. C'est juste aussi. moi dans ma tête qui est comme, « Oh my God, ça aurait été tellement ridicule. Pourquoi t'as dit ça? Oui. <rire> » C'est le, le inner dialogue aussi qu'on doit travailler. Oui, oui, justement. Mm -hmm. Bien, merci beaucoup. Je pose toujours une dernière question à tout le monde. C'est quoi ton message à retenir pour nos auditeurs? Ouh. On a parlé de bien des choses. C'est pas, pas trop juste, pas trop juste là, mais... <rire> vive, vive la francophonie. Si tu es... Locuteur, si tu es franco-ontarien, ontarienne et mm -hmm. que tu, tu fais le choix tous les jours de, de t'exprimer en français, bravo, merci, on, on t'aime. Puis si tu es capable de, de donner cette, cette envie-là aux autres, je pense que dans, bon, ben, sans faire le choix, comme notre rôle en tant que franco-ontarien, c'est de faire vivre cette francophonie à tous les jours par d'autres personnes. Donc, si tu peux inspirer les autres dans, votre, dans ton contexte, dans mon contexte, peu importe qu ce que tu fais dans, la, dans ta vie, comme juste parler en français, c'est un choix qu'on doit continuer de faire, puis c'est beau, puis on doit se s'unir ensemble pour, euh, mm -hmm. pour dire à tout le monde qu'on est ici, puis qu'on est vivant. Oui. L'union fait la force. Les <rire> merci. Sur ça. Oui, sur ça, on se laisse. Puis j'ai l'intention de euh, diffuser ce podcast le 25 septembre. Euh, oui, pour la journée du drapeau franco-ontarien. Je pense qu'on a couvert tellement de sujets qui portent justement sur le, le pourquoi du drapeau franco-ontarien, puis pourquoi est-ce qu'on on devrait y être, être fier. Puis, euh, mm. Mais pas juste le 25 septembre, comme tu as dit. Qu'on soit exact. fier. À tous les jours. <rire> exact. On ne veut pas porter comme du vert et du blanc à tous les jours. Non, non. <rire> on veut quand même, quand même être mm -hmm. fiers de notre langue. Puis on puis va je... le crier haut et fort. Puis je sais que les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais j'ai une collègue qui tricote. Puis elle nous avait fait ce petit truc qu'on met autour de nos tasses. Là, puis il y a une petite grenouille euh, vert oh. et blanc. Donc c'est par création mouton blanc, mouton blanc creation. Donc elle nous fait toujours des petits surprise comme ça quand c'est des journées là, qui portent sur la francophonie. Ça fait que je suis fière de, de la porter partout où je vais. Donc, merci encore une fois. Ça fait un plaisir de t'avoir comme invitée d'une euh, animatrice à une autre de podcast. Puis, euh, j'espère qu'on va pouvoir faire ça encore. Je pense qu'on a beaucoup d'intérêts de, 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 en commun, puis on pourrait en discuter longuement. Puis, je pense qu'on a beaucoup de sensibilisation à faire. Ça fait que... Oui. Un, un podcast, un podcast à la fois, c'est ça j'allais dire. Oui. OK, merci beaucoup, puis euh, bonne rentrée, puis j'espère que ça va être une superbe de belle année pour toi euh, à ton école avec tes élèves. Yay, merci à toi. Merci. <rire>